0: Bonjour tout le monde, on est ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Comicspeak, avec toujours les mêmes, Balmung, Bonjour, et puis Nightwing. Salut tout le monde. Au programme d'aujourd'hui, on va avoir encore des recommandations en rafale, on commencera donc par voyager à travers les sombres marais humides et vachement crasseux pour saluer le body horror de Ramvi, dans Swamp Thing Infinite, tome 1. Ensuite, je vous présenterai Radiant Black, cette nouvelle série de super-héros qui sera publiée chez Delcourt. Et Balmung va s'occuper de clore l'émission avec un mastodonte, la grosse sortie du mois de mai, avec le tout premier tome d'Animal Man par Grant Morrison chez Urban Comics dans la collection Urban Cult. Alors on va commencer tout de suite avec Nightwing qui va nous présenter Swamp Thing. Parce que là justement on va s'intéresser se... à Swamp Thing, le personnage du Comics de DC Comics pardon qui a été absent depuis un sacré bout de temps et qui revient avec une nouvelle série qui est écrite par Ramvi et dessinée par Mike Perkins, un artiste qui était chez Marvel auparavant. Alors qu'est-ce que tu as pensé de Swamp Thing Infinite, Nightwing
1: Alors pour commencer on va parler de Swamp Thing avec son retour avec les deux numéros sur Future State qui étaient deux... donc deux numéros euh, écrits par Ramvi euh, pendant l'event de, de Future State, donc, euh, qui était, je crois, l'an dernier déjà. Et donc ces deux numéros qui se passent en fait donc, dans le futur, mais 2500 ans dans le futur. Dans un contexte où on est dans un monde post-apocalyptique, où euh, la nature a complètement repris le contrôle sur le monde et qui en fait a décidé de se rebeller plus ou moins contre l'humanité, après son, son comportement et ses attitudes envers l'environnement, la nature a décidé de se rebeller, et où maintenant donc l'humanité n'existe plus vraiment, même si elle n'a pas été complètement éradiquée, et où existent maintenant des êtres végétaux créés par justement euh, le, la créature du marais de cette époque, dont on ne sait pas vraiment encore qui elle est, on pas, pas clair dans est-ce que c'est le Swamp Thing qu'on a connu avec Alec Holland ou quelqu'un d'autre, c'est pas vraiment précisé, mais du coup on se retrouve dans ce contexte-là où c'est une histoire plutôt simple, Swamp Thing qui se remet à la recherche de, de bah finalement des derniers, derniers êtres humains vivants qui ont décidé de, de se cloîtrer quelque part et donc il va devoir se mettre à leur recherche parce que malgré le, le fait que la nature ait repris le pouvoir, il pense toujours que euh, finalement l'être humain a, a quand même le droit d'exister. On en retrouve un, un thème très simple, c'est en fin de compte de dire que euh, l'être humain, malgré ce qu'il fait à la nature, il va rester un élément essentiel. Et c'est ce que va nous détailler euh, Ramvi tout au long de cette mini-série, enfin de ces deux numéros plutôt, au travers de, de, de justement des créations de Swamp Thing qui va créer des êtres végétaux qui va créer justement à la, à la, avec une apparence humaine mais au détail près et au travers de planches euh, extrêmement détaillées de Mike Perkins euh, à ce niveau-là sur la sur l'anatomie et sur le, le la façon dont Swamp Thing va recréer le, le moindre petit détail physique de chaque être euh, vivant euh, qu'il aura créé et c'est euh, assez impressionnant ce niveau de détail comparé au niveau de détails qu'on va avoir sur des visages par exemple où là ça va être un petit peu plus euh, un petit peu plus compliqué mais sinon c'est une histoire assez simple donc euh, something qui part à la recherche des derniers êtres humains pour essayer de, de rebâtir un monde plus ou moins euh, plus ou moins propre avec euh, revenir sur des bases plus saines en essayant de continuer avec cette, cette idée que l'homme et la nature ne sont pas forcément ennemis mais plutôt complémentaire et que ce serait bien de retrouver cette cet équilibre euh, malgré le contexte de ce monde post-apocalyptique assez euh, assez chaotique et, et assez triste au premier abord. Sinon donc visuellement c'est on retrouve Mike Perkins ici comme on va le retrouver dans la dans la série euh, après et je trouve quand même que euh, il prend son temps sur pas mal de choses, notamment sur les parties où il détaille la conception, l'anatomie des différents êtres végétaux. Mais par contre, je trouve que on perd au niveau du détail sur pas mal de pages qui vont impliquer des, des personnages humains, finalement, où on va avoir pas mal de, de visages un peu difformes. Et un ancrage aussi, un ancrage assez, euh, assez marqué qui pourrait paraître... Euh, faire un peu sale même si ça colle à l'ambiance de, 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 de son histoire mais qui fait, ça fait vraiment gros traits peut-être que le fait de le voir en, en crayonné en simple noir et blanc ça servirait plus son trait que cet ancrage mais bon ça c'est juste un, un, un avis perso à, à ce niveau là
0: ah ok c'est pour l'ensemble de l'album je pensais que t'étais euh... non
1: non là je parle juste des numéros de Future State hein.
0: ah ok d'accord autant pour moi du coup je me, je, je me suis demandé euh... désolé
1: donc voilà, si vous vouliez partager aussi euh, votre avis sur les numéros, les gars.
0: Ok, tu veux diviser du coup Future State de l'autre série
1: Ouais, un peu, parce que je, je trouve que les histoires se mélangent pas trop bien. Donc, euh...
0: Alors, bah, moi, ça m'arrange parce que j'avais juste lu du coup euh, cette partie Future State. Et euh, pour moi, c'est du V typique avec un très bon twist euh, à la fin. Euh, Balming, tu voulais prendre la parole
2: Alors, Pour moi, c'est la meilleure série Future State. Et après, c'est pas très compliqué parce que Future States, c'est généralement mauvais. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de, de bonnes séries si ce n'est un petit peu d'art détective par exemple. Mais sur le Future State, on est vraiment sur du euh, qualitatif. En deux épisodes, il arrive à faire passer son message. C'est très clair, c'est très simple. On peut pas faire mieux. Et après, au, au niveau du dessin, de toute façon, on en verra. Après, tu vas en parler après, vu que c'est à peu près est la, est dans les mêmes tons. Mais... Euh, pour moi, la que ce soit en noir et blanc, ça... enfin pour moi, ça me gênerait parce que la couleur vraiment est c'est des couleurs, enfin c'est des couleurs qui qui se fondent bien en fait avec cette espèce d'ombre qu'on qu a sur le dessin et je trouve que ça ça amène un petit côté enfin un, un côté assez sympathique parce qu'en fait le il faut savoir que ça 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 mélange en fait un petit peu par rapport à du ce qu'on avait eu avec 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 Swamp Thing, notamment, on avait eu Yannick Paquette qui, lui, quelqu'un qui aime bien faire des espèces de motifs avec des fleurs et autres, là où la couleur est très importante. En fait, là aussi, la couleur est importante, et on avait la même chose aussi euh, avec, euh, pour moi, c'est vraiment le, le meilleur récit, et qui a vraiment un, un vrai objectif de jouer justement sur la temporalité, là où, euh, par exemple, sur d'autres récits de Future State, ben, on se trouve dans le futur, mais au vis-à-vis au -vis des... des euh, des thématiques abordées qui sont censées être un petit peu de la dystopie, et eh ben, eh ben c'est un peu mollasson, voire même c'est carrément ignoré en fait. C'est ça qui est dommage. Voilà.
0: Ah non, alors pour ce qui est de, de mon côté, j'avais beaucoup aimé et je rejoins Balmung sur le fait que ce soit une, enfin le meilleur de, de Future State. Juste que bon, je serais pas aussi aussi extrême non plus. J'avais Future State. Après, j'ai pas lu non plus une grande partie des titres. Mais euh, en ayant fait ma sélection, je m'étais bien retrouvé dans, dans ce que j'avais aimé de Future State. Mais c'est vrai que Ramvi bah, c'est toujours une valeur sûre.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair en ce moment, et du coup, on va parler du, maintenant de sa, sa série principale, Swan Thing. Euh, des dix premiers numéros, du coup, qui vont sortir dans, cette, dans cet album. Donc, il y aura un, un, un second volume un peu plus tard, qui comportera donc le reste de la, de la série. Un volume qui va se concentrer sur un nouveau personnage, euh, Levi Kami, qui euh, va être euh, le nouvel avatar euh, de la Sève. Après un, le, être revenu d'un voyage en Inde, il va se retrouver avec, euh, à son insu, euh, des capacités liées à la et à se retrouver à la poursuite d'une un, entité étrange qui assassine. Dans le désert en Arizona, et il va se retrouver donc à sa poursuite euh, malgré lui, parce qu'il ne contrôlera pas vraiment euh, ce qu'il fait dans un premier temps. Il va se retrouver donc envoyé comme ça euh, ce qui va peut être peut-être au départ considéré comme être des rêves avant de se rendre compte que c'est lui-même qui va être envoyé euh, à la poursuite de, ce, de cette entité. Et donc il, en découvrant ensuite que c'est lui le nouvel avatar de la série, il va donc partir à la recherche de réponses sur ce qui lui arrive, ce qui le lie à la sève, et surtout comment contrôler son pouvoir afin de finalement sauver le, la sève de, de la menace qui euh, pèse sur elle. La sève qui, je rappelle, est le, on va dire, euh, la conscience collective de toute espèce végétale sur Terre, pour ceux qui n'ont qui jamais lu Swan Thing. Donc euh, cette histoire, c'est une histoire... Euh, Assez intimiste pour, euh, pour Swamp Thing, où on, on remarque que le personnage de Levi Kamei a autant d'importance que le, que le personnage de Swamp Thing. Et je, je trouve ça assez agréable de, de, de voir ça. D'habitude, euh, avec Swamp Thing, on passe très vite le, le, le côté humain pour vraiment concentrer sur l'avatar et son rôle, les menaces qu'il va devoir affronter. Là, vraiment, le personnage de Levi Camille a autant d'importance que la créature de Marais, et je trouve que c'est euh, une façon euh, assez euh, nouvelle d'aborder le, le personnage, et qui euh, fait que Ramvi se démarque légèrement de ce qui a pu être fait euh, auparavant, je trouve. Et avec ça, il va du coup développer... Euh, à travers ce personnage, des, des thématiques assez, euh, assez fortes, notamment dans les relations par exemple entre son, ce personnage et son père. Des thématiques aussi liées à la politique, au domaine économique, militaire, ou même écologique, c'est très très riche. C'est suffisamment riche et varié dans, dans, les, dans les thématiques pour en faire un titre vraiment passionnant à suivre pour, pour énormément de raisons. Il y a rarement un moment où où on va vraiment se concentrer sur un seul truc et, et se retrouver à s'ennuyer. Un personnage euh, qui qu l'a créé du coup et qu'il euh, qu développe très très bien. Et notamment, donc, je reviens sur ça, euh, sa relation avec son père qui va être vraiment le, bah, le cœur. Tout ce qui va lui arriver est plus ou moins lié à son passé, même si on, on en apprendra que, que très peu petit à petit. Mais euh, c'est très 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 intéressant à suivre surtout donc ce personnage de Levi Kami qui est donc euh, indien donc on retrouve là une créature du marais qui ne sera pas une créature du marais de euh, euh, qu'on retrouve aux États-Unis euh, euh, habituellement là on se déplace vraiment on est dans un autre contexte on est dans une euh, dans une autre ambiance même visuelle je trouve on parlait des couleurs sur les numéros de future state tout à l'heure Là, les couleurs, c est, c est, je trouve, on passe encore à un niveau au-dessus. On a un jeu de couleurs qui est assez, euh, assez incroyable. Même si euh, on pourrait dire que Moore a fait un, un très très euh, bon travail à ce niveau-là, je trouve que là, le côté humain et le personnage de Livy Camille ressort beaucoup plus que le personnage d'Alec Hollande et son passé que, que ouais, ce que faisait Moore avant. Donc euh, c'est vraiment là que je trouve que, que Ramvé apporte euh, un petit plus c'est qu'on sent qu'il s'implique énormément dans, dans son histoire. Pour ceux qui, qui, qui ne savent pas, Ramvi est indien, donc c'est quelque chose qui ramène dans beaucoup de ses titres avec euh, Les morts de Leila Star ou encore pour ceux qui ont lu 10 e Savage Shores. C'est vraiment des thématiques qui reviennent très souvent avec euh, Ramvi. C'est une, une culture qu'il essaie de, de, de mettre en avant. C'est vraiment passionnant de, de, de suivre cette nouvelle créature du marais dans un nouvel environnement avec un point de vue comme celui-là. Honnêtement, je, je ne peux que conseiller cette série. Malheureusement, ce tome s'arrête au numéro 10, donc on n'aura pas l'intégralité de l'histoire si je ne me trompe pas. Ce sera une, une série en 16, euh, en 16 numéros, donc un deuxième volume arrivera. Mais honnêtement, je ne peux que conseiller et vous regretterez pas d'avoir lu ça. Pour ceux qui sont passionnés de Swan Thing, vous trouverez votre compte. Et pour ceux qui découvrent la créature, foncez parce que c'est un point d'entrée... Euh, Facilement euh, accessible.
0: Euh, avant qu'on passe à, à la vie de, de Balmung, euh, je me demandais, du coup, là que tu conseilles ça justement à des personnes qui pourraient ne pas connaître Something, qu'est-ce qu que tu avais lu toi avant de connaître Something Est-ce que tu le connaissais déjà d'avant euh... J'ai
1: commencé euh, le premier titre Something que j'ai lu, c'était le titre de Scott Snyder et Yannick Paquette pendant les ouais. 52. Et du coup, j'ai enchaîné tous les New 52 après avec Charles Soule aussi euh, derrière.
0: Ok, qui... ouais, donc t'avais déjà une bonne première approche de Something euh, quand même. Oui, et même après. Si c'est vrai pareil, que Scott euh, Snyder, c'est pas le truc le plus poussé non plus.
1: C'est pas le truc le plus poussé. Après, si, vous, vraiment, euh, si on vous doit conseiller un truc à lire, c'est évidemment le Something Thing d'Alan Moore ouais. qui reste, euh, qui reste euh, le, le titre euh, Something à lire. Euh, si on ne okay. devait en retenir qu'un, il faut lire celui-ci. Mais je pense que ce Swan Thing-là de Ramvi, c'est quelque chose de, que je conseille même à des gens qui n'ont jamais lu parce qu'on on, on remet, remet tout à plat et on te représente vraiment tout l'univers de la créature petit à petit et même en poussant un peu plus, en créant de nouveaux, de nouveaux éléments. Donc ouais, je conseille vraiment aussi aux au, au néophytes de, de, de la créature du marais parce que c'est je pense que c'est un titre euh, pendant Infinite Frontier, là, et, et ce qui se passe euh, maintenant, c'est un des titres qu'il faut vraiment lire euh, actuellement.
0: Ok. Bah, du coup, moi, je l'ai pas lu et, <rire> et je... je vais passer mon tour. Par contre, tu m'as donné vraiment envie de, de me retourner euh, dessus. Euh, du coup, à toi, Balmung si jamais tu voulais compléter. Euh... Eh,
2: justement, euh, celui-là, du coup, alors t'en parlais, tu parlais d'Alenbour. Alors bon, c'est vrai qu'on le présente plus, mais j'ai quand même faut quand même un petit peu le présenter. Hein, si, je... enfin, si... il y a des gens qui connaissent pas, euh, v pour Vendetta, euh, Watchmen, et des gentlemen extraordinaires, tout ça, c'est cet homme-là. Et justement. Euh, Alan Moore, c'était un, là, on parle d'un run en 2020, enfin, qui a commencé en 2021, et versus un run qui lui a commencé en mi... 1984. Et, euh... et, en fait, euh... faut avoir un espèce de, moi, je vois qu'il y a quand même un... un espèce de rapport entre Alan Moore et, et vie En fait, vie a cette particularité, c'est que, effectivement, c'est une bonne, sa série est une... un bon point d'entrée si on veut découvrir le personnage. Et aussi, ceux qui connaissent qui connaissent justement le run d'Alan Moore, euh, qui est quand même assez fondateur, on va dire, euh, parce qu'en fait, c'est pas lui le, c'est pas, Alan Moore, c'était pas le premier à avoir, à avoir écrit sur something, il y a eu d'autres auteurs, j'ai pas, pas m'étaler dessus, mais, euh, c'est le, là où, effectivement, Ramvir remet en avant, euh, le côté humain, le côté, euh, humain lié à la nature, Alan Moore était plus dans la déconstruction de l'humain pour justement... Enfin, il y a un espèce de plot twist, justement, où dès le premier numéro de Ramvi, on va te, on, il va nous montrer que il a bien compris qu'est-ce qu'a qu qu fait Alan Moore et qu'est-ce que lui... Et qu quelle est sa propre proposition, notamment euh, un, rapide, un rapide spoil. Enfin, on le voit dès les premières pages, c'est notamment euh, l'anatomie du, du something. L'anatomie du something qui, en fait... Un, une bête des qui a en fait des organes qui a des organes qui sont vitaux qui lui servent etc pour respirer pour digérer et, et autres là où Alan Moore les organes n'ont aucun intérêt euh, tout ça ça peut être jeté à la poubelle c'est juste un simili euh, un simili humain en fait le but c'est vraiment là où Alan Moore lui euh, va montrer plus une euh, une bête pensante Alors, va vous montrer vraiment un humain qui est dans la bête mais qui reste euh, voilà qui reste un humain et, et c'est deux, 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 deux trucs complètement séparés et sachant que ça, ça quand même respecte le, pers le, le personnage de base c'est-à-dire qu'on va revoir effectivement les mêmes pers les mêmes personnages au fur et à mesure si vous les connaissez pas effectivement si, si vous avez euh, le temps à essayer de lire le run d'Alan Moore parce que c'est très passionnant comme il le disait avant et, euh, mais voilà, c'est pas obligatoire mais c'est vrai que vous allez revoir des personnages qui viennent de ce run-là
0: euh, quelques notions, tout en les réexpliquant. <rire> voilà. J'aime bien, c'est que tu recommandes ça comme tu recommanderais de manger cinq fruits et légumes par jour, toi. lisez le de de Moore, euh, Ah ben, ah ben. <rire> Mais c'est vrai que c'est une bonne recommandation. Oui, oui, c'est une très bonne recommandation. Et en fait,
2: tu... on peut avoir ce rapport-là autant sur le... Ce que je disais juste avant, que je me suis interrompu, parce que je, je pensais que j'allais je... en fait, parler justement de la série euh, en... Parce que là, ça se voit encore mieux, en fait, le rapport à Alan Moore. Parce que dans les deux premiers numéros, on le voit pas tant que ça. Mais on va, le là, on le voit au niveau de l'histoire, au niveau de la nouvelle proposition qui nous, qui nous donne, tout en, en digérant plutôt, pardon, euh, le, le run de Moore et, en, et en, en disant que justement lui le connaît et qu'il est capable de de, de, de de suivre ça et euh, mais aussi de voilà de proposer d'autres idées. Et en fait, on l'a aussi au niveau du dessin, c'est-à-dire que le, le dessin de euh, Perkin, c'est ça, euh, Mike Perkin. Euh, il a, il a une patte en, en fait, très sombre et, euh, et, avec, avec les couleurs ouais. qui rappellent un petit peu de l'ensemble d'Alan Moore. Bon, ornie, le côté un peu poisseux qu'on avait dans le, dans les dessins, il faudrait que je retrouve ces kits dessinateurs. Parce que, bien évidemment, on est dans un podcast et j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas pensé à aller chercher ça, hein, bien évidemment.
0: Sur Alan Moore, je me rappelle de Simon Bizet et Rick Veitch. Euh, Rick Veitch Euh, ok et biceps en majorité, je crois. C'est ça.
2: Et à contrario aussi de Yannick Paquette,
0: où là, Yannick Paquette,
2: c'est vraiment... Euh, c'est euh, du... Euh, comment on appelle ça C'est du... Euh, c'est... Euh, ah, comment il s'appelle C'est enfin c'est un, un art avec plein de décorations. Yannick Paquette adore ça. Et en fait, c'est des très belles planches, mais en... C'est pour moi, le sur les trois, le run le plus faible. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vraiment, il, est, il a zappé ça pour aller directement euh, taper sur d'humour. Sur et en fait, autant au niveau du dessin du coup qu'au niveau du scénario, ça va vous faire des rappels, et, ça va, et pour, tout en proposant autre chose. Je, je me suis répété trois fois, mais bon voilà. <rire>
0: C'est pas grave, c'est pas grave. Non mais en tout cas la comparaison elle est intéressante et euh, Mike Perkins c'est clairement un, un dessinateur qui est fait pour l'horreur et pour euh, les choses à vraiment extrêmement sombres. Euh, Là-dessus les, les travaux récents du dessinateur ça avait été Carnage par euh, Gary Conway qui était pas forcément euh, brillant dans son dans son histoire, mais qui dans son atmosphère, et notamment grâce au dessin, était très étouffant parce que ça se passait dans des sortes de grottes, dans des cavernes, dans des mines. Et euh, c'était vraiment très 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 intéressant où Carnage justement avait un peu cet office de alien dans le premier film Alien, c'est-à-dire une créature euh, imbutable euh, qui évolue dans, dans un environnement extrêmement euh, oppressant. Euh, dans son travail suivant, ça a été Lois Lane avec Greg Ruca. Et euh, bah là justement, il avait vraiment un tout autre registre, et c'était euh, aussi très très intéressant. Donc là, le, re le voir retrouver, enfin, le retrouver vers l'horreur, ça, ça peut être vraiment très très bon. Et quand on me parlait d'un jeu de couleurs, là où Mike Perkny, je toujours vu avec des noirs tellement prononcés qu'on pouvait se demander s'il y avait des couleurs quelque part. Bah là, ça m'intéresse énormément. Donc du coup, pour rappel, bah, Swamp Thing Infinite tome 1, c'est écrit par Ramvi, dessiné par Mike Perkins, il y a un total de 304 pages au prix de 29 euros, et ça sort chez Urban Comics dans la collection Urban Cult le 6 mai 2022. Pour la seconde recommandation, du coup, je vais vous parler d'un autre comics qui est Radiant Black, euh, qui est un comics de Kylie Gins et de Marcelo Costa, et c'est un mélange à la fois d'Invincible... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Invincible, c'est les intégrales euh, dont vous avez pas mal de publicité euh, depuis un petit moment, euh, qui est un comics de Robert Kirkman et Ryan Otley. Donc un mélange d'Invincible et des Power Rangers. Alors ça peut sembler vraiment barré comme ça, hein, genre, je veux dire, waouh, ça va être super fun, mais en fait c'est pas si fun que ça et c'est ultra conventionnel. Alors je vais vous expliquer un petit peu ça, parce que c'est l'histoire d'un auteur qui est en pleine galère financière, il est sur le point d'avoir sa chance en tant que scénariste ou auteur, je sais plus, mais euh, la, la, la banque. Euh, refuse de lui accorder un prêt parce qu'il a déjà une dette d'environ 30 000 dollars. Il se retrouve obligé de revenir chez ses parents, donc il revient dans sa ville natale, et là-bas il retrouve son ami d'enfance, donc là on peut se dire euh, tout va bien pour euh, monsieur l'auteur. Mais au beau milieu de cette situation où rien, rien ne va pour lui, eh bien en fait il va rencontrer une sorte de boule d'énergie noire qui tombe du ciel, et qui va lui donner accès à une sorte de costume étrange, un peu type euh, Daft Punk, parce qu'il est une sorte de casque avec des, des yeux de lumière, et donc un costume et des pouvoirs. Donc, si j'ai voulu lire Rise of Black, parce que je vais pas vous en dire plus, parce qu'en fait, tout contenu supplémentaire c serait du spoil, euh, c'est justement l'un des problèmes. Donc, si j'ai voulu lire euh, Rise of Black, c'est parce qu'en fait, je me suis souvenu que bah, ce titre, il avait, euh, il avait euh, une, bonne, euh, une bonne publicité au début, euh, lors de sa sortie en VO. Et puis après, on n'en a plus entendu parler. Alors, je me suis je me suis demandé pourquoi, et là, la publication française m'a rappelé que c'était sorti. Alors, je me suis dit que, comme c'était annoncé comme le nouveau Invincible, que pour moi Vincipe c'est un de mes comics préférés, et qu'en voyant le nom de Kylie Gins, je me suis dit, bah on peut y aller les yeux fermés, tout va bien se passer, et bah pourtant c'est loin d'être un titre euh, mémorable. Parce que déjà, euh, ça se ressent dans le résumé que j'ai pu en faire, l'histoire n'a rien de, de, de novateur. Et en dehors de l'aspect euh, léger, un peu méta, de, du héros qui est un auteur, qui évoque le travail du scénariste, sa situation compliquée, bah on est sur du récit qui est, Ultra classique, et je vous ai même pas parlé de la phase entre guillemets d'entraînement du héros parce que là on dirait vraiment les grosses ficelles du bon petit film de super héros moderne, et euh, c'est ça le souci majeur c'est qu'on ne quitte pas ces grosses ficelles scénaristiques du euh, film de super héros moderne, et ça manque clairement de matière. Et le seul point d'originalité que j'ai apprécié, c'est la dimension personnelle du personnage qui n'est pas creusée sa relation avec ses parents, ces deux personnes qui sont du coup aimantes, avec un regard, que le héros va fuir, parce qu'il a quand même honte de sa situation, de revenir vers eux. Et on est face à un problème social que, Higgins, que, que Kyle Higgins aborde, mais ne va jamais résoudre. Donc c'est un problème qu'on laisse là, et c'est vraiment dommage. Alors après je serais vraiment mauvaise langue, parce que si je parle pas de quelques sursauts sur la fin qui laisse penser que Higgins chercherait à présenter une sorte d'introduction à un plan qui serait bien plus vaste, parce que là, c'est l'aspect qui est cool, c'est que c'est une introduction, mais en même temps, le fait que ce soit une introduction, c'est pas cool, parce que on a quasiment 200 pages d'introduction. 200 pages d'introduction, c'est long. C'est chiant. <rire> Pour moi, c'est un problème. Et on rajoute le fait que ce soit une introduction à la liste. de Black, du coup, c'est un titre qui, euh, qui rappelle à quel point Higgins s'était éclaté sur les Power Rangers. Power Rangers qui était publié chez Glena si je me souviens bien. Sauf que les Power Rangers, bah, ils avaient déjà un univers établi. Ils avaient un univers qui était dense, qui était vaste et qu'ils pouvaient utiliser d'office. Et bah, là, ça manque cruellement. Ça manque cruellement. Non seulement là, c'est pas les Power Rangers, donc faut pas faire comme si ça l'était. Et euh, en plus de ça, la comparaison fait mal parce qu'il n'y a aucune originalité dans ce qu'ils proposent. Bon, à côté de ça, il on a Marcelo Costa au dessin, qui est plutôt bon. Son dessin, il rappelle beaucoup euh, Ryan Oatley, donc là-dessus, la comparaison à Invincible, elle est totale. On a un personnage qui est jeune, une situation familiale, un dessin qui rappelle beaucoup les traits un petit peu euh, cartoon euh, d'Invincible. Alors là-dessus, les dessins, ils sont sympas, ils sont légers, au même titre que, que l'histoire. Par contre, j'aurais du mal à vous recommander Radiant Black sur, euh, en, faisant, en faisant le bilan, en fait. Parce que par rapport aux autres recommandations qu'on a à côté, bah, laissez clairement Radiant Black de côté, pour vous tourner vers un bon Swamp Thing, ou un très bon Animal Man. Et enfin, c'était pas. C'est clairement pas une lecture, une lecture marquante et, et à recommander. Et c'est vraiment dommage parce que Kelly c'est d'habitude un très bon scénariste. J'ai pas lu ce qu'il a fait sur les Power Rangers, mais j'en entends beaucoup de bien de la part des fans de Power Rangers. Et ça a même créé de nouveaux fans de ce que j'ai pu voir. Donc je me dis. Pour quelqu'un qui fait du comics à licence, qui arrive à ramener des personnes vers cet univers-là, c'est qu'il a dû faire un très bon boulot. Et là, Radiant Black, ça sonne vraiment comme euh, un récit un petit peu triste, parce qu'on dirait que qu'Elligins a envie de faire du Power Rangers, mais qu'il ne peut plus en faire. Donc, euh, pourquoi faire ça donc, euh, je vais m'arrêter là-dessus, parce que sinon, je vais, je vais vraiment faire pleurer les fans de Power Rangers qui réclament du Power Rangers par Kylie Gates. Euh, par contre, je sais que Balmug l'a lu également, et s'est posé la question de « Pourquoi est-ce que t'as choisi ça, Baptiste ?» et, et... <rire> <rire>
2: <Je sais pas. rire> euh... ah, Du coup, ouais, je, tu, je peux lancer mon avis, ok. Euh, alors, t... Ah oui, bien sûr, bien sûr. De, t... bah, après, je... oui, c'est vrai que t'es violent avec, c'est vrai que moi non plus... Grosso modo, je l'ai pas forcément apprécié, mais je serais pas aussi violent avec. Parce qu'en vrai, euh, c'est dans la mouvance en fait des Power Rangers actuels, c'est-à-dire que Power Rangers, bon, euh, tout le monde connaît. Mais grosso modo, ce qu'on essaie de remettre en avant, c'est vraiment la première saison des Power Rangers, c'est-à-dire euh, ce que tous euh, ceux, la plupart du temps, se rappellent, surtout les plus vieux d'entre nous. Euh, non, c'est, enfin, j'exagère parce qu'après, il y aura toujours quelqu'un qui va venir et qui va me dire "Ah ben non, je connaissais Bioman ou alors je connaissais euh, n'importe quelle euh, série, Super Sentai, je ne sais quoi. Bref, disons voilà des gens qui qui se rapprochent euh, de la trentaine, et voir qu'ils les ont. Et grosso modo, euh, le, les Power Rangers, euh, ce qu'on veut maintenant, c'est les faire, euh, les rendre un peu plus matures. Et euh, le problème, c'est que c'est des, c'est un petit peu comme euh, un Spider-Man pendant certains runs, c'est-à-dire que c'est un, un éternel étudiant. Et les Power Rangers, c'est à peu près ça, ce qui fait que dans les séries Power Rangers, c'est très, on, on s'attache plus à l'action que vraiment leur vie de, d'étudiants à la fac, parce que, a pas forcément grand chose à raconter. Et puis, en fait, euh, maintenant, nous, on commence à lire, on comprenait, et ça, ça nous intéresse plus trop, c'est, forcément, c'est, c'est problématique. Bon, j'exagère, parce que, bon, il se trouve que, pour le manga, il y a plein de, plein de séries dans ce genre, et ça marche très bien. Mais là, du coup, voilà, voilà, c'est une énorme introduction à ce que je veux dire sur Radion Black, mais Radiant Black, du coup, Là, on représente vraiment des personnes qui sont dans la vie active et qui sont tous des gooseurs. Et c'est vrai que... Toi, tu voulais pas trop en parler, mais c'est obligé de le dire. C'est qu'en vrai, grosso modo, c'est en fait des gens qui sont obligés d'être des héros et devoir prendre des responsabilités alors que tu vois bien que c'est des gens qui, en fait, ont, ont fait les mauvais choix dans leur vie ou ont été euh, tapés... Enfin, un peu mis à mal par la vie. Et en fait, je dis ça comme si c'était quelque chose de enfin c'était bien présenté mais ça allait pas en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est barbant à les écouter en fait, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression que euh, Higgins il soit pas il soit capable de raconter ce genre d'histoire pour les rendre de manière intéressante. Euh, sachant qu'en plus, euh, là on est vraiment sur une série où en fait, je peux pas vous dire euh, prenez le premier temps et puis arrêtez-vous là. Non, là c'est si vous prenez la série et que et que vous voulez lire la série, il faut continuer c'est pas le genre de série où vous pouvez prendre un tome et puis c'est bon, c'est vraiment euh, c'est vraiment la série la série à continuité et en plus l'avenir même à avoir raison, c'est-à-dire qu'il va y avoir en plus des one-shots, voire même des séries sur les différents euh, euh, Radiant Rangers on va dire euh, plus d'autres séries euh, dont je me rappelle plus le nom d'autres euh... il y a radiant
0: trade qui va sortir là
2: oui oui mais tu as, as une autre série j'ai plus le nom qui a qui s'appelle pas radiant machin mais qui s'appelle qui en a une autre et en fait c'est il veut faire un espèce de multiverse du radiant avec d'autres personnages d'autres séries etc donc ça peut être ça peut être intéressant mais sur le premier tome, on est là on est vraiment sur l'introduction si vous voulez vraiment un, un autre type de Power ranger pourquoi pas par contre, euh, sachez que c'est une série qui va vous coûter un peu d'argent, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres trucs à côté, qu'il va falloir lire. Ça peut, ça peut être l'éclate, mais en vrai, il y a déjà beaucoup de, beaucoup de univers qui existent, le le Hellboy universe, le, l'invincible universe, tout ça. Donc, euh, je, pour moi, je, c'est vrai que moi aussi, je vous recommanderais pas de lire ça. Après, à côté, au niveau du dessin, effectivement, c'est un peu quelconque, il y a juste, euh, des fois, je, je trouvais qu'au niveau des décors, il y avait l'ancrage la, qui... J'aimais beaucoup l'ancrage au niveau des décors, mais je sais pas, c'était pas sur toutes les pages, j'ai l'impression qu'ils ont ramené un stagiaire qui était un peu trop compétent pour l'équipe, et qui faisait des dégradés un petit peu à la Olivier Coapel sur les euh, sur les ombres... Et je trouvais ça vraiment très bien, mais ça, ça détachait par rapport aux personnages qui étaient euh, qui étaient sur les pages. C'est un peu bizarre. Mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire
0: sur les scènes euh... d'action. Ouais, les scènes d'action sont vraiment vraiment intéressantes avec les les plans qui sont choisis. Mais euh, tu parles du coup d'univers ouvert et je suis complètement d'accord. L'univers étendu, c'est vraiment l'objectif de de ce volume-là. Mais alors la manière dont c'est amené et l'épisode final qui est effectivement intéressant sur la révélation, on va dire entre guillemets, de l'antagoniste. C'est ultra frustrant. C'est ultra frustrant comme volume. Et c'est et, et, et du coup le final, tu, on te présente tout un personnage pour ça. C'est ok, <rire> cool.
2: Ah bon, après, il, il, ça peut être très bien de s'amuser à faire ça. Il y en a qui, qui s'amusaient à faire ça. Alors, euh, bon, j'ai pas parlé de Gotar, mais grosso modo, il y a un, enfin je, comme il s'appelle, euh, Michael Red a déjà fait un truc dans le genre à présenter une équipe, bon bref, je vais pas rentrer dans le détail si vous voyez, vous voyez, sinon je vais pas l'expliquer, sinon c'est un énorme spoil pour le tome, mais c'est vrai que c'est une série à cliffhanger de fou, quoi, c'est c'est ce que tu voulais dire, c'est qu'il y a un énorme cliffhanger qui arrive. Et euh, alors, je sais pas si ça va vous donner envie, mais le problème c'est que vu qu'on est dans une introduction et directement nous met un cliffhanger, je suis pas trop sûr, je suis pas trop sûr que mais ça va marcher
0: comme pour ça. Pour moi, en fait, le le la gestion de l'intrigue et de la tension. Elle est vraiment foirée parce que tout le long du tome, les cliffhangers ne fonctionnent pas parce que c'est ultra commun. Et le seul truc qui pourrait euh, avoir donné. Qui, qui, enfin, qui aurait pu donner du dynamisme au volume, eh bien en fait, il arrive à la toute fin. Et moi, ça me frustre plus que ça me donne envie de suivre en fait. Et je, je me dis, mais tu t'es foutu de moi là sur 200 pages, jamais de la vie, je continue. Donc euh, là que tu me parles que en fait, le plan de Higgins c'est vraiment en train de se faire en VO. Je me dis, mais peut-être qu'en single, ça a pu marcher. Mais là, en TPB comme ça en France, je ne suis pas certain que ce soit un, un bon pari. Parce que je pense qu'en intégral, ça aurait été certainement bien mieux. type Justement, invincible, là, pour le coup. Et euh, je, suis, je, suis, je suis vraiment très, très, très dubitatif concernant cet univers-là. Parce que là, on s'adresse vraiment à un public qui aime les Power Rangers, qui pourrait arriver vers cet univers-là. Et là, justement, tu prends une partie d'un public qui pourrait s'engager sur une copie de licence. Donc une copie qui pourrait être intéressante à l'avenir, mais ça reste un pari sur une partie d'une fanbase. C'est compliqué. Donc voilà, je sais pas si tu as autre chose à, à ajouter sur euh, Radion Black, je sais que j'ai été un peu violent, mais j'ai été un peu dégoûté hein, <rire> d'avoir choisi ça en faisant le pari, en me disant Kayleigh Ginns, franchement, je te fais confiance, et puis tomber là-dessus, genre, ouf. <rire> je, je,
2: je suis dans la, la même veine que toi, c'est-à-dire que moi, on me l'avait euh, survendu, comme le, effectivement, comme le nouveau Power Rangers et euh, En fait, je lis un petit peu de Power Ranger. j'avais lu euh, notamment ce qui était sorti en France, c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'ai commencé la nouvelle série pour voir. Des nouvelles séries sont pas très intéressantes, euh, celles qui sont sorties chez euh, chez Vestron, là. Euh, mais euh, fin, je, ça, ça reste, je trouve, quand même un peu plus intéressant que le, que, que Radion Black, sachant qu'en plus, c'est mieux dessiné. Je suis
0: désolé, mais c'est le cas. <rire> voilà. Non, mais j'aime c'est comment tu as dit que tu lisais du Power Rangers comme si c'était un aveu. <rire> mais c'est ah, pas, bah, euh... pas grave, hein, c'est même très bien, parce que moi, du coup, j'ai toujours pas lu, donc euh, je t'envie un peu.
2: Mais... Alors, il faut, il faut savoir que, en fait, tu, tu peux, euh, lire des trucs qui sont, qui sont mauvais et avoir un, ce qu'on appelle un, un péché mignon. Par contre, il faut pas se mentir quand on sait qu'on lit un truc mauvais. C'est comme si je disais, euh, ah, moi, j'ai adoré voir le film d'Ardeville, euh, le film, le premier film d'Ardeville pardon. Enfin bon, il y en a eu qu'un seul, de toute façon. Euh, mais pourtant, pourtant, <rire> je sais que c'est de la merde. Voilà. Et je vais pas me mentir à moi-même. <rire> Oui, d'accord, oui, ça va, c est, c
0: est, c est, c est, écoute, c'est pas grave, hein, on est, voilà, on est, est dans, dans le même cas. Donc, Radiant Black, c'est écrit par Kylie Gins, dessiné par Marcelo Costa, il y a un total d'environ 190 pages pour 15,95€, ça sort le 11 mai chez Delcourt. On va arriver au cœur, j'ai envie de dire, à la grosse recommandation, même si bon, après, j'ai pas lu Swamp je peux pas faire la comparaison là-dessus, mais pour moi, c'est le pilier euh, des sorties euh, de, du mois de mai, avec Animal Man par Grant Morrison, volume 1, chez Urban Comics, et c'est toi Balmine qui va nous présenter, enfin, qui va tenter de nous présenter Animal Man, ça va pas être simple.
2: Alors, pour ma part, je vais vous présenter Animal Man par Grant Morrison, euh, Grant Morrison au scénario, avec chasse euh, Truog et Tom euh, Grumet au dessin. Pour, pour cette présentation-là, je vais plutôt être sur, du, euh, sur euh, Grant Morrison, donc, euh, Animal Man de Green Morrison, c'est sorti en 1988, et euh, ça a été euh, réédité euh, récemment, alors autant en, en, aux USA qu'en France, ce, ça va être réédité en deux tomes, en France, en, chez Urban. Alors, Animal Man, c'est un super-héros ayant comme euh, pouvoir d'utiliser, en fait, les caractéristiques euh, des animaux qui sont proches de lui. Donc, par exemple, si... Si une, si une fourmi est à côté de lui, il peut lui prendre, il peut prendre sa super force parce que si vous savez que en fait une, une fourmi est capable de soulever plusieurs fois son poids, et du coup euh, théoriquement Animal Man peut prendre un, avec ce, avec cette force-là peut soulever par exemple un rocher. En, fait. du coup, en, en plus de ça, Animalman il a une famille avec une, une femme, euh, deux enfants, euh, il ne s'embête pas trop de ce que de de, de, de secrète, euh, ce qui pourra lui amener quelques problèmes au cours du récit, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et euh, il a aussi bon, ses propres problèmes de vie de famille, c'est-à-dire euh, euh, un fils un peu turbulent euh, et une, une fille qui commence à, à se développer un petit peu au monde, au monde extérieur. Je vais, je vais directement faire une discrétion, c'est-à-dire que je ne vais pas rester sur l'histoire, mais je vais plutôt m'attarder sur le scénariste. C'est une œuvre qui est assez complexe, en fait déjà pour euh, le comprendre, il faut déjà connaître un minimum l'auteur enfin c'est pas une obligation mais c'est 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 quand même quelque chose euh, si vous avez moyen de connaître un peu Graeme Morrison c'est quelque chose de très intéressant. Alors Graeme Morrison, il faut savoir que c'est un auteur euh, qui vient qui est un auteur anglais qui vient en fait de la vague anglaise. Alors euh, la vague anglaise c'est pas comme une enfin c'est une invasion mais euh, simplement dans le comics hein, c'est pas il y a pas eu de vraie attaque et euh, grosso modo, en fait, c'est... Euh, juste avant, on parlait d'Alan Moore, Alan Moore avec son Swamp Thing. En fait, so, euh, le Swamp Thing d'Alan Moore, c'est un petit peu le début de cette invasion-là, c'est-à-dire que Swamp Thing a donné envie de... Enfin, a sorti euh, un récit qui était super bien sur un personnage qui n'était pas trop connu à l'époque, et on a fait quelque chose d'incroyable. En fait, du coup, ça a donné envie à DC de miser sur les, euh, sur les, les, auteurs, sur les auteurs anglais, et du coup, il y a eu toute une... Euh, une série d'auteurs qui sont venus aux USA pour faire du comics chez DC et un petit peu chez Marvel après euh, je vais pas m'étaler sur le nom des auteurs parce que sinon j'aurais envie de les présenter et c'est pas le but là j'ai juste resté sur Greg Morrison qui en fait euh, bah, qui est du coup dans cette première vague euh, d'anglais le... et justement euh, Animal Man c'est le premier récit euh, qu'on lui met sous les mains et c'est euh, un récit où il va pouvoir euh, se faire plaisir parce qu'il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, alors Glen Morrison avait 28 ans au moment où il a commencé Animal Man, et avant ça, il n'avait fait que quelques petites séries 2000 AD, euh, sur, euh, aussi sur du Marvel UK, mais c'était du genre euh, plus euh, plus en freelance, c'est-à-dire euh, un épisode par-ci par-là, chez un éditeur ou chez un autre, mais on lui a jamais vraiment donné l'opportunité de se... Ce... Bah, de s'exprimer totalement sur une oeuvre, sur un run complet. Alors un run, c'est-à-dire plusieurs épisodes euh, qui se suivent. Euh, si vous voulez une idée, c'est juste ça. Donc là-dessus, là, là -dessus, euh, il débarque sur la série, on lui donne un personnage qui est Asbin. Hein. Enfin, on lui donne, c'est lui qui le choisit. Et en fait, euh, on va très vite comprendre pourquoi parce ce qu'il va utiliser ce personnage-là, justement, euh, dans l'histoire, en se... Euh, en ce... En projetant, on va dire une une volonté autant euh, alors pas politique, mais plutôt euh, plutôt une une volonté engagée. Alors notamment dès le premier dès premiers épisodes, on va voir que euh, le personnage euh, va avoir des, une certaine réflexion vis-à-vis -vis notamment de la condition animale. Donc notamment les les tout ce qui est entreprises qui font des expériences sur les animaux. En fait, grosso modo, l'histoire c'est euh, euh, des animaux qui s'échappent d'un centre de recherche euh, où justement on faisait des expériences dessus et lui est... on lui demande d'aller trouver ces animaux parce que sinon on va en faire des dégâts et en fait quand il voit à peu près qu'est-ce qu'il en est devenu il commence à péter un câble et il va aller se venger sur l'entreprise voilà bref ça c'est Ce sera le seul spoil que je vais faire mais grosso modo voilà alors le, le comics va aussi parler d'autres thématiques euh, ça, c'est juste des thématiques, on va dire, engagées. Il y aura d'autres choses que vous verrez, notamment peut-être sur le tome 2. Euh, c'est la, c'est par exemple, il va parler justement de, des, des oppressions sur les noirs en, enfin, les, des, une lutte des noirs en, en Afrique du Sud à l'époque, où justement, euh... là, par contre, on est plus sur de la politique. Je rentrerai pas non plus trop dans le détail, parce que voilà mais euh, ça c'est voilà c'est toute une espèce de politique engagée qui va se développer au fur et à mesure de l'œuvre, donc d'abord avec une entreprise et ensuite il va y avoir aussi le fait qu'il va se poser la question vis à vis des du de, des, de devenir végétarien, euh, tout en aussi en, en, en se posant des euh, en, de, en, en se posant des questions justement là dessus et en plus euh, à la fin devenir carrément engagé dans des activités euh, péta et, etc voire euh, donc en plus de, ces, de, ce, de, de cette première couche qui est déjà assez complète, on va dire là on est vraiment sur le premier niveau, il va aussi parler d'autres concepts qui là va être plus des concepts méta, c'est-à-dire euh, euh, le bon vous connaissez déjà peut-être le brisage de quatrième mur, c'est cette notion que vous avez peut-être dû voir avec des poules, hein. euh, c'est le fait de un personnage se rend compte de sa propre condition de personnage de BD et il va en fait euh, il va en fait euh, soit en faire de l'humour soit euh, jouer avec ça c'en est c'en est un et il y aura aussi par exemple aussi le la relation entre le scénariste et son œuvre enfin et plus exactement le pers le, le personnage qu'il a créé et ça ça va ça va aussi se développer tout long œuvre l'œuvre. ça va commencer notamment avec un, une petite histoire sur euh, le coyote de coyote dans euh, coyote et bip bip je pense que vous connaissez euh, le dessin animé et euh, où il va en fait euh, carapater ce coyote dans la dans cette réalité de bah, le super héros et où lui, où lui euh, va en avoir marre en fait de se faire tuer euh, sans cesse dans dans cette BD là et va en essayer de, euh, bah, de 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 combattre cette condition là face à son créateur qui est derrière en fait la main du scénariste Donc ça et là on est vraiment au tout début de cette réflexion là qui va prendre beaucoup plus d'ampleur dès le deuxième tome dont je vous dirai pas plus mais vraiment euh, le sé la séparation entre le tome 1 et le tome 2 on la comprend très bien dès le, dès le début du tome 2 parce que vraiment on est euh, le, le tome 2 et si, si, si le tome 1 vous a plu sachez que le tome 2 est quelque chose de beaucoup plus euh, intense que le tome 1 qui est déjà bien intense sur les autres thématiques on va avoir aussi euh, ben, le fun <rire> On va pas se le cacher, il y a du fun en fait. Euh, Greg Morrison, c'est quelqu'un qui adore en fait la, tout, tout le, toute l'histoire du comics, toutes les petites histoires, les petites anecdotes. Du... On peut dire que Morrison est un petit peu élitiste là-dessus. Bon, là vous avez de la chance sur Animal Man, vous allez pas trop euh, en voir, si ce n'est pour un cas particulier, justement que vous verrez dans le tome, dès le tome 1, c'est le fun vis-à-vis d'un comics qui s'appelle euh, Crisis on Infinite Earths qui est un comics, en fait, assez connu, si vous voyez pas ce que c'est, en fait, grosso modo, à l'époque, euh, d'ici s'amusait à faire euh, des terres parallèles, c'est-à-dire euh, des personnages, euh, euh, différentes versions d'un même, même personnage, mais sur des univers différents, et du coup, ce qui amenait, en fait, à une certaine incohérence, parce qu'on savait plus qu'est-ce qui faisait partie de telle continuité, si ça, ça faisait partie de la continuité où il y avait tous les super-héros ou pas, et du coup, ils ont dit ils ont décidé de faire un event c est, qui est justement crazy sans hz Hertz pour aplatir tout ça, dire que hop on on élague, on vire les, séries, les tous les personnages qui servent à rien, on les vire de la, de, de notre de notre, de notre euh, ligne éditoriale et on fait quelque chose de vraiment propre. Et du coup, euh, lui euh, lui se permet de se rappeler de l'avant. Et en fait, du coup, il va se rappeler que Animal Man, notamment, avait en fait euh, des incohérences euh, dans son dans son vécu, c'est-à-dire qu'il a eu euh, en fait la, sa, dans la, la précédente continuité, il avait une vie totalement différente, notamment il n'avait avait pas de famille, et aussi les conditions de euh, comment il a eu ses pouvoirs euh, étaient complètement différentes. Et il va en profiter pour faire son propre crisis. Pour ceux qui connaissent pas trop, vous avez pas trop... Enfin, vous avez pas trop comprendre le bordel, le, le bordel, mais pour ceux qui connaissent Crasis Sonnette, Philippe Hertz, s'amuser sur euh, sa propre série, à faire son propre Crisis, c'est avoir un culot quand même assez, assez conséquent, hein. Et en fait, il se fait plaisir avec, justement, là-dedans, dans, dans son propre délire, essayer de ramener aussi cette patte de, du scénariste dans le comic, c'est-à-dire, là, on voit vraiment qui euh, qui crée la continuité, qui fait euh, fait les choses bon, de manière métaphorique et c'est un niveau de lecture qui est quand même assez facile à voir à, à voir justement euh, qui qui fait ça, cette espèce de crise euh, grosso modo les auteurs qui vont euh, enfin les dessinateurs qui vont être sur cette série là ils ont un style un peu un peu simple ils ont ils sortent pas de l'ordinaire du moins pour l'époque mais ce qui est bien de de voir c'est qu'il y a quand même une certaine imagination c'est-à-dire que je vous parlais justement du brisage de quatrième mur. Il y a certaines choses que vous allez voir, notamment dans le tome 2, où il faut avoir une certaine représentation assez assez spéciale pour pouvoir dessiner ce genre de choses. Parce que euh, Morrison, il aime bien les trucs vraiment barrés, vraiment euh, bizarres. Et du coup, il faut vraiment des dessinateurs qui soient capables de suivre ça. Euh, rien que de réussir à suivre Morrison dans son délire, je trouve que c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Et je ne peux que recommander pour ça. Voilà, ça, ça vous donne un avant-goût de, de du plaisir que vous allez avoir en lisant Animal Man. Là, là, il, il peut se, il peut se lâcher, il peut faire ce qu'il veut. Et là, là, il, là, il a montré que s'il si voulait s'exprimer, il fallait qu'on lui donne carte blanche.
0: Euh, ouais, je suis d'accord sur l'idée que ce soit un dessin représentatif par contre j'ai été surpris de certaines idées de mise en scène que j'ai trouvé vraiment vraiment très très belles et très intéressantes euh, je vais pas spoiler mais il y a certaines cases que, que j'ai euh, capturées parce que je me suis dit mais waouh c'est vraiment cool et euh, c'est vrai que c'est assez conventionnel euh, très représentatif de l'époque donc c'est vraiment ancré dans cette époque là et c'est pour ça que je, te, je comprends pourquoi tu vas pas recommander pour le dessin par contre justement moi il y a, y a certains personnages qui interviennent et quand je les vois représentés je me dis mais waouh mais c'est dingue c'est vraiment comme ça que je visualise tel personnage et je me dis mais le, le design n'est pas forcément propre à ce qu'on a aujourd'hui mais, euh, mais la version dont il le représente lui j'aime beaucoup euh, du côté de la violence que, de, dont tu parlais euh, j'étais surpris aussi par la violence du récit on, euh, pour l'instant de mon côté je n'ai lu que le premier tome et euh, j'ai lu là pour, euh, pour pouvoir en parler un petit peu et échanger un petit peu euh, Animal Man c'est vraiment un titre dont on m'a beaucoup parlé mais que j'avais jamais osé lire ou juste pas pensé à le lire et pourtant j'aime beaucoup Morrison d'habitude et je pense que là Animal Man c'est comme tu le disais son titre le plus facile le plus accessible et en même temps à mes yeux l'un des plus originaux euh, c'est c'est vraiment un, un, un vrai coup de cœur Animal Man et en ayant lu que le premier volume donc euh, j'ose même pas imaginer pour la suite mais euh, c'est vraiment un, un titre que je recommande à... en fait quand tu rentres dans, quand tu lis ne serait-ce que le premier arc d'Animal Man tu comprends pourquoi c'est un classique chez DC pourquoi est-ce que dans tu recommanderais tu ferais je sais pas un top 50 des comics de chez DC il serait dedans obligatoirement et euh, tu sais pourquoi il y a autant de monde qui le recommande C'est pas uniquement parce que c'est Grant Morrison. Non, c'est parce qu'il bah, y a plusieurs facteurs qui font que c'est un récit absolument génial. Euh, donc, ouais, c'est vraiment à, à recommander. Je sais aussi que Nightwing, du coup, l'a l'a pas encore lu, mais du coup, Nightwing, euh, obligatoire, euh, obligatoirement ajouté dans ta liste d'achat, c'est vraiment très très bon. Ah, c'est une certitude. À
1: partir du moment où on a dit c'est le titre le plus accessible de Grant Morrison, je pense qu'on ne peut que qu'avoir envie d'y aller parce que euh, je pense pas que Final Crisis soit la première option sur laquelle on veut se lancer quand on lit le Grand Morrison donc euh, ouais partir sur Animal Man je pense que ça m'a l'air d'une option d'une euh, option intéressante
2: voilà parce que Morrison c'est quand même quelqu'un qui a un, un un ego qui est surdimensionné et qui est euh, en fait si vous le connaissez de manière sociale c'est quelqu'un qui aime bien euh, chatouiller à l'amour, si ce n'est lui cracher carrément au visage et lui dire euh, je suis capable de faire autant que, aussi bien que toi. Et c'est quelqu'un qui a une culture de fou, qui a euh, qui connaît des tonnes de choses sur les comics. Bon, c'est pour ça que j'en parlais moi dans la, la présentation et qui et c'est pour ça que je dis qu'il est d'un un certain point élitiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, en fait qui a plein d'idées, il a envie de les, de les présenter, mais je suis, mais euh, quelquefois en fait il, il va perdre le lecteur. Et en fait, il y a une certaine satisfaction quand on le lit et qu'on est capable, en fait, de, de le suivre dans son délire. Animal Man, vous, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir suivre l'histoire, au moins l'histoire de base. Et il et, et y aura toujours, en fait, un niveau de lecture que vous allez réussir à lire, il n'y a pas de souci. Et c'est ce genre de choses, en fait, que j'aurais bien voulu voir sur Morrison, sur d'autres œuvres. J'adore Morrison. Mais pour, pour un, un néophyte, je le déconseille totalement. C'est
0: juste pour dire ça. Ok, non, bah, je pense que là, tu as, as réussi à parler de ce que tu voulais ne pas dire sans trop en dire. Donc là, je trouve que tu as, as bien formulé <rire> la chose. Voilà. Donc, Animal Man par Grant Morrison, Chas Truog et Tom Grumettes. C'est un volume qui va compter 376 pages pour 35 euros et ça sortira le 20 mai 2022. Du coup bah, sur cette très très bonne recommandation et sur cette très longue recommandation et d'un côté c'est normal, hein, je pense qu'on pouvait pas faire autrement pour parler euh, d'Animal Man Eh bien on va s'arrêter là, on va vous remercier de nous avoir écoutés et on va vous demander si je vous le souhaitez, d'aider l'émission à se développer pour ça n'hésitez pas à noter l'émission sur les plateformes et à commenter nous dire si vous êtes tenté par certaines d'une recommandations ou si vous avez des questions même sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter ComicsPeak. En attendant, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle série de sélections comics avec la même équipe et en attendant eh bien, on vous dit salut et à très vite. Au revoir. Salut tout le monde.